1: Muy buenas, espectadores de estado de alarma de EDA TV y bienvenidos a Alerta Joven. Hay que decirlo así para que no pueda pronunciarlo echenique. Muchísimas gracias por estar ahí y por acompañarnos. Este es el Espacio Joven de EDA TV. La televisión sin censura ha nacido. ¿Qué le molesta? Más que la censura a un joven. No se nos puede callar. Nuestra voz ya está presente en una televisión en el que las cortapisas, en el que no se nos puede cercenar esa libertad de la que tanto disfrutamos los jóvenes. La libertad, ese principio que tanto añora toda persona que ya no les digo que ustedes puedan ser jóvenes o puedan ser más mayores, sino ese espíritu que siempre hemos tenido el pueblo español, ese espíritu de no darnos por vencido, de en las peores situaciones poder sacar la cara, poder arrimar al hombro al de al lado y realmente todos juntos remar en una misma dirección. Nuestra dirección es esa en la que ustedes nos acompañan Ustedes nos acompañan en este camino para que la juventud tenga voz porque no somos lo que muchas veces dicen de nosotros. Tenemos una imagen quizá demasiado pérfida de lo que es lo que representa la juventud. Hay jóvenes dispuestos a luchar, a pelear, a ganarse el pan, a que no le den nada hecho, sino que a base de esfuerzo, a base de trabajo, consigamos todos los objetivos que nos hemos propuesto. Edatv.com, la televisión cen sin censura, ya es posible. ¿No están cansados de que en uno, en otro canal, eh, van viendo en la sexta, en el otro, en Maroto, el de la moto, se dan, van dando cuenta de que no hay aquello que sucede en las calles, aquello que ustedes ven y que nadie les está contando? Pues por eso nacemos nosotros. Y en Alerta Joven van a poder descubrir ese espacio de aire fresco, ese aire que en otros sitios no se está respirando. Y nosotros queremos respirar, necesitamos respirar como Medina Zara, como esos grandes grupos, nos encanta la música, nos encanta el deporte, nos encanta la actualidad, nos encanta la política también y por eso se lo vamos a contar, con este espíritu crítico pero a la vez lleno de convicciones para poder llegar a cuanto más público mejor, no se vayan, estamos aquí, bájense nuestra plataforma la tienen ustedes en iBox, e aquellos que sean de la manzanita nos tienen en Android, aquellos que sean por pues, del sistema, digamos que más está involucrado en la sociedad, estamos donde quieran que estemos, porque ustedes son los protagonistas de nuestra historia el futuro depende de los patriotas, el futuro depende de los valientes, y no hay mayor valiente que aquel que es capaz de criticar aquello que ve a su alrededor y que le chirría aquello que bueno pues eh, uno llega a poder pensar decir esto esto qué es lo que pasa esto me indigna no han estado muchas veces sentados en el televisor han dado un golpe encima de la mesa y han dicho pero por favor por el amor de dos qué es lo que pasa por qué nadie me cuenta la verdad pues aquí estamos, hemos nacido, ya no somos unos niños, ya no somos unos bebés, ya somos jóvenes, ya somos alerta joven. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Y bueno, después de este eh, editorial que hemos podido tener, eh, mi nombre es Josué Cárdenas, les voy a acompañar, voy a estar a su lado y quiero de verdad que no se desmotiven, que compartan la motivación que nosotros tenemos para que ustedes también puedan ser impregnados de este espíritu que antes les decía. Viva España y comenzamos, porque con ese grito todo el mundo puede empezar, porque ese es el grito de todos. Hoy el tema es en qué piensan los jóvenes. No sé si ustedes han visto la famosa película protagonizada por Mel Gibson, en el que, bueno, era un hombre con éxito, era una persona a la que iba bien, pero que tenía la virtud, después de que un rayo le cayese, de saber lo que pensaban las mujeres. Bueno, pues nosotros vamos a intentar, eh, no sé, que aquí ocurra un milagro y poder pensar, poder llegar a la conclusión de a ver, a ver qué están pensando los jóvenes, porque como antes decía, la opinión de nosotros, después de ver ciertas cosas, después de ver Vallecas, después de ver Vic, después de ver muchos jóvenes que se saltan a la torera, muchas de las cosas, muchas de las normas que siempre han regido nuestra sociedad, pues vamos a verlas y estoy muy bien acompañado, no estoy solo, nunca lo he estado y por eso vamos a presentar a un equipo. ¿En qué piensan los jóvenes? Háganse esa pregunta. Vamos a ver porque les voy a presentar con todo el cariño y con todo el orgullo a los integrantes. En primer lugar, Luis Felipe Ulecia, él es responsable de Vox. Luis Felipe, muy buenas.
2: Hola Josué, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primero todos, muchísimas gracias a vosotros, a esta casa por darnos la oportunidad de estar aquí en la nueva plataforma, en el nuevo canal de de, de Alarma. Sin lugar a dudas, es un espacio de libertad frente a los medios de comunicación progres, ¿no? A los medios de desinformación que censuran determinados partidos políticos, que censuran determinados mensajes políticos y, por tanto, es, pues es un, un gusto poder estar con vosotros aquí hoy. Sobre mí, pues poco más que decir, ¿no? Eh, soy el responsable nacional de jóvenes, pero mi actividad profesional, porque ya sabéis que en Vox fomentamos que todos los jóvenes que entren a este proyecto tengan una actividad profesional. Yo me dedico a mi empresa, estudié, bueno, soy abogado, tengo una empresa y es a lo que me dedico, ¿no? Así que, bueno, la política no es para mí más que la continuación de mi, de, de mi vida privada y una oportunidad para utilizar como altavoz Vox eh, para llevar a mucha gente, pues, la, la, la libertad y darles a conocer a los jóvenes el orgullo de ser, de ser español y de pertenecer a una de las naciones más importantes de la historia de la, de la humanidad. Muchas gracias.
1: Gracias a ti, Luis Felipe. Gracias por ese espíritu. Y gracias por defender la juventud de esa manera. Tenemos también a, a una chica maravillosa, Celia, Celia Vallejo. Celia, ¿cómo Buenas estás? tardes, ¿qué tal? ¿quién eres?
3: Pues a ver, ¿qué lo primero, conocen? por invitarme, eh, yo soy estudiante, estudio el doble grado de edificación y ADE en la Universidad Politécnica de Madrid. Eh, me puedo definir como una persona muy autoexigente, amante de los deportes acuáticos, eh, también de viajar, madridista hasta la muerte. Y bueno, en mis tiempos libres así para destacar, me gusta ayudar a niños más pequeños con problemas en pues con las matemáticas, con la física y ayudarles en todo lo que pueda.
1: Yeah. Esa ayuda es maravillosa, la verdad. La solidaridad es algo de lo que también hablaremos de la caridad, pero hombre, lo de tu madridismo, eso seguro que vamos va a gustar mucho en el canal y a la gente que no le guste, pues oye, seguro que habrá algún atlético o algún barcelonista también entre nosotros. Pues tenemos también a Emilio Emilio. Emilio Esteban, ¿cómo estás?
0: Muy buenas tardes, Josué. Lo primero, muchísimas gracias por la invitación a este programa. Muchas gracias también por haber tenido el coraje y la iniciativa de poner en marcha este nuevo proyecto, que estoy seguro de que va a dar muchos frutos en un futuro próximo. Hacen falta medios en los que se puede hablar en libertad y en los que el pensamiento disidente tenga cabida frente a este pensamiento único que parece que copa todos los ambientes sociales. Muchas gracias también a todos los compañeros con los que hoy compartimos tertulia. Me presento muy brevemente, soy Emilio Esteban Anza, soy jurista y politólogo por la Universidad Carlos III de Madrid He sido, al igual que mi compañero Luis, eh, responsable de Vox Jóvenes en la provincia de Almería para, para llevar a cabo esa militancia política que, que nos ha caracterizado los hombres que estamos cortados por este estilo desde muy joven. Y actualmente estoy ejerciendo como abogado aquí en Madrid. Y aquí estamos preparados para seguir dando la batalla cultural que tan necesaria es en nuestros días. Encantado de estar aquí con todos vosotros.
1: Qué importante es dar la batalla, es verdad, Emilio, y por eso estamos aquí. Y por último, pero no por ello menos importante, además que siendo salmantino que quieren que, que les diga, pues hay que, hay que presentarlo, porque Salamanca es muy bonita, y esta persona pues también. Ángel Porras, ¿cómo estás?
4: Muy buenas tardes, Josué, ¿cómo estás? Bueno, antes de nada, darte las gracias por la invitación y darte la enhorabuena por la televisión que hacéis, por una televisión sin censura, en la que podíamos expresar unos libertad, y sin temor a que nadie nos censure ni nos restrinja qué o cómo podemos hablar. Soy Ángel Porras, eh, tengo 22 años y soy estudiante de Derecho y un gran aficionado al mundo taurino y a la tauromaquia y más en una provincia como la de Salamanca en la que podemos presumir de tener el mayor número de reses bravas del país. Estoy en política porque siempre fui un joven inconformista y nunca me gustaron desde que tuve un poco de capacidad de raciocinio las ideas que nos presentaba la izquierda pero el pasito definitivo fue cuando apenas tenía 15 años y vi como Pablo Iglesias se presentaba a aquellas elecciones al Parlamento Europeo con su cara en la papeleta y yo siempre tuve claro que no podía permitir eso por desgracia Pablo Iglesias ha llegado al gobierno pero por suerte ya se ha ido y somos nosotros los jóvenes inconformistas los que tenemos que seguir luchando para que ningún Pablo Iglesias más llegue jamás a un gobierno de nuevo
1: Pablo Iglesias, fíjate
4: cuando se presentó
1: en aquellas, pues un joven como nosotros, pero que tenía unas motivaciones totalmente totalmente diferentes. Pues muchísimas gracias eh, Ángel también por estar eh, aquí y de verdad que sois todos muy bienvenidos. Vamos a entrar en, en materia, vamos a, a, a desarrollar lo que va siendo la, la tertulia y ya que estoy aquí Ángel contigo, eh, también expreso a, a todo el público pues eso, decirle la pregunta del millón. Vamos a tener siempre una pregunta en lo que los espectadores, pues si nos queréis mandar a nuestro correo electrónico la respuesta, un vídeo respuesta, pues la semana que viene os lo publicamos y os podéis ver aquí en, en Alerta Joven para que os pueda salir. Aquí está, si tenéis alguna duda, cualquier cosa. Y ese vídeo que nos queráis mandar, un vídeo cortito respondiendo a la pregunta en estado de alarma eh, tv.gmail.com. También para bajaros la plataforma podéis consultar en ese correo. Pero La pregunta del millón es, ¿En qué piensan los jóvenes? En este momento crucial de la historia, ¿en qué están pensando los jóvenes? Ángel, ya que estamos contigo, ¿qué crees? ¿en qué crees que están los jóvenes? ¿En qué pensamos?
4: Pues oye, ¿en qué pensamos los jóvenes? ¿En qué piensan, yo diría, que la mayoría de los jóvenes? Los jóvenes no nos podemos preocupar por otra cosa que no sea nuestro futuro, por encontrar un empleo digno, de calidad, por emanciparnos, por poder formar una familia y no por una ministra cuya única dedicación y lo único que se va a hacer es decir niño, niña o niñe. Un joven piensa en tener un acceso justo, igualitario a la universidad, una prueba de acceso que no discrimine por el lugar de procedencia y no en una sectaria licela que restringe la capacidad de los padres a la hora de elegir el centro educativo que quiere elegir para sus hijos. Un joven le preocupa la tasa de desempleo en España, que es una de las mayores de Europa, que llega casi hasta el 40%, y no piensa en salir el 14 de abril a reivindicar el Día de la República un sistema político antiguo, nazalinado, y a mí me da mucho coraje a mí me da mucha rabia, como veo, como vi, es que el 14 de octubre como muchos jóvenes, salían a la calle las manifestaciones, con pancartas, con la cara de Lenin, de Stalin, que se les llena mucho la boca de hablar del poder que fue el protector de los homosexuales, que era un hombre un Río, que mandaba a trabajar a, a campos de concentración. Eso no es lo que piensan los jóvenes, los jóvenes piensan en su futuro, los jóvenes no piensan en las políticas estériles que nos aporta De hecho, me vas a dejar que cuente una anécdota. Eh, claro. he dicho, de ser de Salamanca, he compartido clase en la universidad, hacemos derecho con Robert, SR, con Robert S.R., y esto lo hemos comentado alguna vez en la universidad: que a los jóvenes nos preocupa el tener unos profesores buenos, el que nos enseñen cosas útiles, el tener unas prácticas encaminadas a un futuro laborable, y no cosas como las que nos aportan los sindicatos de la universidad de extrema izquierda. Por cierto, son los mismos que luego revientan escaparates en Barcelona y en Madrid cuando algo no les gusta porque es la única forma que tienen de reivindicarse. La fuerza y el reivindicar no saben usar la palabra. Y llevan actos, por ejemplo, aquí en la Universidad de Salamanca, como es un pseudo-referéndum sobre monarquía o república. Eso a un joven no le interesa, eso no está en el pan de cada día porque España es un estado monárquico y lo va a seguir siendo. Le pesa a quien le pesa y le gusta a quien le guste. Yo son joven, es el último en lo que piensen. Llegar, meter una papeleta y que luego se sientan orgullosos y se les, se les llena la boca y decir, vamos a obtener un 99% de, de voto. Claro, si te estás engañando. Es como cuando copiabas en primero y primaria y decías, le he sacado un 9. Pues claro, pues sí, pues si copias en tu pseudo-referéndum y tú te sientes orgulloso de decir que has sacado un 99% a favor de la República y que la universidad está a favor de la República en vez de la monarquía, pues solo tú y enhorabuena. Y si eso es lo que te hace feliz, me alegro por ti. Pero esa no es la preocupación de los jóvenes. La preocupación de los jóvenes es en nuestro futuro y tener un futuro en libertad y con un empleo digno y de calidad. Uh
0: -huh.
4: Vamos a ver lo que piensa, por ejemplo, Emilio. Emilio, ¿qué piensas?
1: ¿En qué están los jóvenes? ¿En qué piensan los jóvenes?
0: Pues... Sinceramente creo que es verdaderamente difícil determinar un pensamiento o una preocupación común de la juventud como colectivo. Es cierto que el objetivo último de los aparatos del sistema es lograr un pensamiento único entre la sociedad moderna. Y también es cierto que avanzamos a pasos agigantados en el logro de ese objetivo. Son muchas las herramientas que tiene el sistema para lograr este pensamiento único que ansían. Los medios de comunicación, a excepción de este y de algunos otros más, Responden habitualmente a agendas de intereses políticos e ideológicos fijados por aquellos que los financian. Las redes sociales están completamente ideologizadas e impiden un verdadero intercambio de, de ideas en sus foros. Esto lo hemos visto con Twitter, con Instagram, con Facebook en Norteamérica, cuando bloquearon las cuentas del expresidente Trump, de muchos de los candidatos republicanos, de Vox, entre otros muchos la educación pública está completamente secuestrada también por los activistas políticos de la izquierda, ya no solo a nivel de profesorado, sino también a nivel legislativo, tanto autonómico como, como estatal. Vemos que la ideología de género, por ejemplo, es impuesta en Madrid o en otras muchas comunidades autónomas desde la propia ley, llegando a sancionar a colegios como fue el San Juan Pablo II. Eh, al final poco a poco el sistema consigue ir calando en todas las esferas de la vida pública y privada de los jóvenes, intentando crear ese pensamiento único. Pero aún así, ni controlando los medios de comunicación, las redes sociales, la educación, consiguen acabar con este reducto de jóvenes que estamos, por ejemplo, hoy aquí, de pensamiento disidente, con un reducto de jóvenes que creemos, en mi caso, y en otros muchos de los compañeros que estamos aquí, porque así me consta, que creemos en Dios, que creemos en la paz, que creemos en la, paz, creemos en la familia, y que vamos a luchar por este ideal cueste lo que
1: cueste. Decían que el mayor patriota es el disidente. A veces toca ir a la contra para poder conseguir lo que queremos. Celia, ¿qué nos ibas a comentar? ¿Qué querías comentar? Pues yo creo esto?
3: que es mucho más básico. Creo que lo que buscamos es ser felices. Y hay varios tipos de felicidad. Por ejemplo, la, de, la mía y la que yo represento es la felicidad a través del esfuerzo. Entonces eso lo pondría en una de las bases. Felicidad a través del esfuerzo. Pero esa no es la única. Luego hay otra, que es felicidad a través de las relaciones sociales. Entonces, en esa no, no hay cabida a la política. Esa, ese pensamiento de los jóvenes, esos son los jóvenes que se abstienen y que no deciden votar y no deciden ver esos programas. Y luego está la tercera, que es eh, la felicidad a través y a, a costa del esfuerzo de los demás. Estamos hablando de la izquierda, obviamente. Eh, ellos deciden eh, ser felices sin trabajar, y pidiendo todo lo que piden, que si paguitas, que si rentas mínimas, que si expropiar el trabajo y el esfuerzo de, de los demás para poder vivir en una casa que es ajena. Esa es la tercera parte y esa es la que nosotros criticamos. Entonces, todo va eh, rodado a la felicidad. La diferencia es cómo cada uno la obtiene.
1: Felicidad, qué bonito nombre tienes. Era una canción de la cabra mecánica, no sé si os la sabéis. Luis Felipe no creo que nos la cante, pero sí que nos va a dar una opinión muy certera acerca de esta. Luis Felipe, no. ¿qué nos cuenta
2: Es decir que el canto no es mi virtud, eh, mi mayor virtud, ¿no? Tengo otras, <risa> pero el canto no, porque entonces empezaría a llover. Pues mira, yo haría una diferencia, ¿no? Una es qué es lo que piensan los jóvenes y para entender esto es, hay que entender qué es lo que quieren que piensen los jóvenes. Llevamos muchísimos años a través de un sistema, a través de la partidocracia, a través de los partidos políticos que se han bebido toda la ideología marxista de la izquierda eh, un pensamiento, una ideología de izquierdas que ha ido evolucionando ¿no? ahora se da la mano, curiosamente con el sistema mismo, como son los grandes lobbies, las grandes multinacionales las big tech, pero al final tratan de imponer una visión concreta del hombre, una antropología concreta, una visión concreta de la libertad, o mejor dicho del liberticidio, del libertinaje y fomentan una juventud egoísta, una juventud apatria que reniega a su patria, de sus raíces, porque cuanto más eh, homogéneos seamos, cuanto menos ligados estemos a unas raíces, no, a una patria, a un sentimiento común más fácil de manipular, tratan de fomentar una juventud Curiosamente la época, el siglo XXI, que es la época de las comunicaciones, ¿no? donde teóricamente estamos más comunicados que nunca a través de las redes sociales, tristemente estamos menos comunicados que nunca humanamente, hay más insolidaridad, pero aunque llevan muchos años fomentando esto y lo han conseguido una gran parte de la sociedad, sin embargo, hay una esperanza, es que muchísimos jóvenes, y en esto de decir que Vox ha tenido una parte importante, no, no tanto como si Vox fuera el salvador, sino que ha, ha permitido encender esa mecha para despertar, no ha permitido encender esa vela en la oscuridad que nos permite ver a nuestro alrededor, y muchos jóvenes a través de esa vela han dicho, es que... No es que sea una patria a patria, es que formo parte de España, de la nación más importante de la historia de, una, de, la, de la historia universal, que ser español no es únicamente tener un Dni y formar parte de la comunidad económica europea, que es que España tiene una misión histórica, una misión universal. Los jóvenes también se, se van dando cuenta no de que ese multiculturalismo que nos venden, donde todos somos iguales, todos los países, todas las culturas, que es falso, porque la realidad se antepone a la ideología y salen a la calle y se dan cuenta que en su barrio de toda la vida, donde crecieron sus padres, sus abuelos, sus bisabuelos, hay unos menas, hay un centro de menas, hay una inmigración ilegal que impide a su madre, a su hermana salir a la calle porque hay agresiones sexuales, porque hay robos a sus abuelos. Se van dando cuenta de que ese sistema, por ejemplo, en España las autonomías les va generando una desigualdad y tantas y tantas cosas que les han metido en la cabeza, que les han tratado de inculcar que es falso y los jóvenes están despertando, ¿no? Hay un movimiento, una alternativa social en toda Europa, no solo en España, que está despertando, que está, gracias a esas luces que van apareciendo en distintos países, redescubriendo su cultura, la tradición eh, cristiana de Europa, volver a sus raíces. Y es ahí donde creo que nosotros y todos los jóvenes que nos están viendo, tenemos que remar, tenemos que nadar, tenemos que, que hacer pie en pared y empejar, empezar a, a empujar esa losa que nos estaba oprimiendo para recuperar lo que nos pertenece, que es la libertad, que es España
1: y que es Europa. A nadar se ha dicho, es que nos toca remar entre todos y ojalá no morir en, en la orilla. Y chicos, hay, hay un mantra que se suele decir de que somos la generación más preparada de la historia. Es decir, a pesar de ciertas imágenes, a pesar de ciertos eh, bueno, pues oye índices a lo mejor de universitarios por 100.000 habitantes pues hay otras imágenes que es que perturban a la sociedad. Eh, Celia, ¿tú qué piensas? ¿Somos la generación más preparada de la historia?
3: Pero es que ni de lejos. Creo que somos incluso la peor. Y eso que tenemos las mayores facilidades. A día de hoy tenemos internet, que eso nos da un abanico extremo de posibilidades para buscar, para investigar, para indagar. Antes solo existía en la enciclopedia. Tenías que irte a la biblioteca eh, y pegarte la paliza de encontrar lo, lo que buscas. Pero es que yo lo vivo en mi casa. Somos tres generaciones de arquitectos técnicos, de aparejadores. Mi abuelo, que en paz descanse, mi padre y yo. Es que tú comparas los trabajos que hacía mi padre con mi edad y los que hago yo, que son los que me exigen, da pena. Y bueno, ya no me, no me comparo con mi abuelo porque eso sería una ofensa hacia él. Es tremendo. Y ya, ya no es solo en tema de universidad, porque creo que gran parte de la culpa la tiene el Plan Bolonia, que eso ya es otro tema, sino esto viene de raíz, viene del colegio. A día de hoy el problema es que ¿se me oye? Es que me he Se me oye, oye. Celia,
0: vale. no te preocupes.
3: Eh, a día de hoy el problema es que en el colegio están regalando los aprobados. Yo que vivo pues día a día como los niños con los que pues con lo que con los que a los que ayudo, etcétera veo cómo les regalan todo no tienen ni idea de matemáticas pero no pasa nada, si sacas un 3 venga, dejo que subas nota con un par de trabajos y llegas al 5, pero es que no solo con matemáticas, con lengua, con biología, con física no hay alumno que no llegue al 5 regalado, es que está regalado entonces a mí me da mucha pena, porque luego llegan, llegan al bachillerato y ya llegan pelados, y ya llegan y dicen no, es que yo quiero sacar un 10 en la selectividad pero es que claro Puf, no voy a llegar, bueno pues no pasa nada le dejan subir nota, venga hazme un trabajo y si no llegas, bueno pues a lo mejor te puedes meter a una cp y a través de ahí puedes llegar pero el esfuerzo no se está viendo reflejado porque no se está inculcando que a través del esfuerzo consigues unos objetivos entonces lo que están creando es una sociedad de ineptos que no trabajan que no hacen nada y yo lo vivo a día de hoy eh, en la universidad me meto en los trabajos y el 90% de mis alumnos, eh, perdón, de mis compañeros, no quieren hacer nada. Lo que quieren es que le regalen la nota, le regalen el aprobado, le regalen la doble titulación y ya tirarán ellos como pueda. Y a mí me da mucha pena porque estamos capacitados. Lo que pasa es que no nos enseñan a, a sufrir.
1: Qué buena enciclopedia le hacía falta a alguno, ¿verdad? Eh, que está hoy en el gobierno, que está en, en esos círculos, ¿verdad? Ángel, ¿tú crees que le hace falta a algunos del gobierno una buena enciclopedia?
4: A muchos de ellos, muchos de ellos. <risa>
1: Cuéntanos, cuéntanos. ¿Crees que somos la generación más preparada de la historia?
4: Yo no sé si somos la mejor generación preparada de la historia. Quiero pensar que sí y quiero tener la esperanza de que sí. Y si no es así, por lo menos nunca podremos decir que no hemos tenido los recursos para ser. Porque si nos comparamos con, con hace unos cuantos años, estoy muy de acuerdo en casi todo lo que ha dicho mi compañera Celia. Antes era muy difícil todo, antes era muchísimo más difícil todo. Y ahora todo a golpe de Internet, a golpe de Google, lo tenemos absolutamente todo. Eh, ¿Qué es lo que me preocupa a mí de todo esto? Que no se use de manera efectiva, que no se use para el bien de los alumnos. Eh, concuerdo con Celia en lo que dice de que cada vez nos están haciendo más ineptos. Y es verdad, yo lo veo ahora sobre todo con esta nueva licela que acaba de sacar el gobierno, que cada vez se aprueba con más suspensos, cada vez te dejan pasar de curso de una forma más fácil. Y va a llegar el día en el que todos estos críos, estos chavales que están ahora en primaria o en infantil, no van a ser buenos profesionales si no, se, si no se les da una buena educación de calidad, si no se les imparte una buena base desde el principio para que puedan construir los pilares sobre una base firme. Y es que yo creo, y siempre lo he creído, desde que tengo un poco de razón, que la izquierda nos quiere dóciles y nos quiere débiles de mente para que nos creamos todos los dogmas que nos quieren imponer. Si nos quiere inertos, si nos quiere inútiles, es para eso. Y a la vista está. A la vista está de los hechos. Eh, por poner un ejemplo, es el tema de las becas. Antes se daba una beca con un 7, con un 8, no sé, por decir una nota exacta, pero con un cierto mérito, con una cierta nota para premiar la capacidad de trabajo. Ahora se dan becas con un 5. Va a llegar el día en el que por suspenderte den la beca, va a llegar el día en el que por suspender la carrera te digan, toma, eh, tu beca para que te sigas pagando, suspenso tras suspenso. Yo no estoy de acuerdo con eso. Y creo que lo único que contribuye es a perder la cultura del esfuerzo y la cultura de la meritocracia que tanto nos enseñaron nuestros padres. Y no, y no me gustaría que siguiera, así, que siguiera siendo así, porque en un futuro, y no muy lejano, y es el que nos va a tocar vivir a nosotros, y no impartimos a nuestros críos. Incluso a nosotros mismos, somos jóvenes, tenemos 20, 22 años, tenemos que tener una educación fuerte y tenemos que seguir por para ser los mejores profesionales en el futuro. No sé si somos la generación mejor preparada de la historia, pero lo que he dicho al principio nunca podríamos decir que no tuvimos los recursos ni las facilidades para poder haberlo sido.
1: Luis, ¿tú qué piensas? Somos la generación más preparada de la historia.
2: Bueno, la verdad es que eh, yo siempre que he visto esta pregunta y normalmente, pues, eh, a tele, no, en los medios de comunicación, incluso a muchos políticos, eh, veo una respuesta con unanimidad que me, me parece un poco soberbia, ¿no? O sea, sí. El hecho de, 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 de asumir, ¿no? de, de decir, sí, somos la generación más preparada de la historia, pues, pues yo creo que lo primero que hay que hacer es ver una visión de, de conjunto. Hay dos partes, la parte técnica, por así decirlo, y la parte humana. Quizás, o quizás no, de hecho, en determinadas materias sí somos la generación más preparada, no en cuestiones técnicas, de nuevas tecnologías, de internet, de desarrollo tecnológico... Pues sí, es evidente, ¿no? Eh, la humanidad nunca ha tenido los niveles de sofisticación y evolución técnica, como repito, eh, pues nunca, ¿no? Pero hay una parte que para mí es, es más importante, ¿no? Hay que tener en cuenta que siempre hay que alejarse de esa visión materialista y, y económica del ser humano, de la, de la realidad y de la historia, ¿no? Que es tan cercana de la, de la, de la izquierda y, y de otros movimientos, ¿no? Porque al final se tocan. Y el humano a decir que no. Que nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros bisabuelos, nuestros antepasados nos sacan años luz en cuanto a trato humano, en cuanto a caridad, en cuanto a generosidad, en cuanto a amor a la patria, que eso forma parte del desarrollo personal, del desarrollo laboral, ¿no? Al final uno trabaja pues para sacar adelante su familia y para sostener su patria, ¿no? Que al final eh, es, la, es la casa de todos, ¿no? Son, son los padres de todo. Y ahí hay que decir que estamos a años luz. Y luego, es que creo que también hay que, hay que resaltar, como han comentado mis compañeros, que se, se ha, pues, se ha olvidado completamente la cultura del esfuerzo, ¿no? Hablamos mucho, se oye hablar todo el día de los derechos, de los derechos, de los derechos. ¿Y dónde quedan las obligaciones? Parece que hemos obviado esa parte, ¿no? Eh, todo derecho exige unas obligaciones. Y a los jóvenes, a los estudiantes, y me incluyo yo en esto, ¿no? Que también he ido a la universidad, eh, o a la formación profesional, como han ido tantos y tantos de nuestros jóvenes, porque han decidido tener otra opción laboral, hay que exigirles esfuerzo, hay que enseñarles que la vida es trabajo, es esfuerzo, es sacrificio, es, es, es trabajo, y esta cultura ¿no? de la paguita, de la subvención que fomenta la izquierda, y, y la izquierda de otros colores, ¿no? la izquierda más azulona también, muchas veces en determinadas comunidades autónomas, hay que cortarlo, hay que acabar con todo esto y fomentar el esfuerzo, y que el que trabaja que tenga ayuda si lo necesita, por supuesto. Pero al que no hace nada, al que es un vago, al que es un parásito, al que quiere instaurar ese sistema comunista para vivir a costa del trabajo y del esfuerzo de los demás, no se le va a dar ni agua.
1: Ni agua, fíjate, sí, 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 ¿no? Es que la cultura del esfuerzo funciona así. Y, y así es como, como estamos todos. Emilio, para cerrar este bloque, ¿qué piensas? ¿Somos los más preparados? Porque, vamos, me estoy llevando una excepción aquí Yo... Que yo me creía que era el mejor, ¿no? Pues eso estoy... estoy totalmente de acuerdo. Dime, Emilio.
0: Estoy totalmente de acuerdo con lo comentado por mi compañero Luis. Y un poco en esta línea, cada vez que escucho este mantra que comenta que somos la generación más preparada de la historia, automáticamente se me viene a la cabeza un pensamiento, una pregunta que es más preparada en qué y para qué. Tal vez nuestra generación, como comentaba Luis, sí que sea la más hábil en la comprensión y en el uso de las nuevas tecnologías. Es cierto. Pero una buena parte de la juventud hoy, eh, como diría un autor que me gusta mucho, que se llama Nicolás Gómez Dávila, es especialmente ignorante en el bello arte de vivir. ¿Qué quiero decir con esto? Nos encontramos hoy con un crecimiento exponencial y sin precedentes de consumo de antidepresivos, de ansiolíticos entre los jóvenes y con unas tasas de suicidio juvenil que son verdaderamente espeluznantes. Estos datos demuestran que la juventud no está preparada, entre otras cosas, para afrontar ni siquiera su propia existencia, y es que yo creo que la modernidad ha erradicado de la formación de, del joven aspectos que son para su propia vida mucho más importantes que el mero conocimiento técnico, que, el, que la mera perspectiva económica de la vida, que la mera formación técnica.
3: Ha arrebatado,
0: en primer lugar, esa formación espiritual y religiosa del joven, que es el fundamento y el pilar sobre el que se construye todo el sentido de nuestra existencia. De esta manera y por desgracia pues, pues ha surgido una generación de jóvenes milistas que no logran darse un sentido trascendente a la vida. Cada vez también se le da menos importancia a las humanidades, por ejemplo la filosofía, que quiere ser erradicada completamente de la enseñanza. La literatura y la poesía no se enseñan para ser apreciadas, disfrutadas, amadas, sino más bien para convertir a los niños en una especie de cirujanos técnicos de frases en análisis sintácticos. Se ha relegado a un último plano la historia del arte, el latín, el griego. Esto hace que los jóvenes se sientan huérfanos en la historia, no sean conocedores de sus raíces, de dónde vienen, hacia dónde van, el porqué de su situación actual. El arte yo creo que es, al final, eh, manifestación de la alma humana y eso no lo podemos desatender. Y muchas veces hablo con mi abuela eh, y me cuenta cómo de pequeños en el colegio les enseñaban a recitar poemas de memoria, cómo aprendían la historia de España, la geografía de arriba abajo, cómo leían y cómo comentaban pues, las grandes obras de los más ilustres literatos españoles, y lo comparo con la formación que reciben hoy los niños, y llego a la conclusión de que afirmar que somos la generación más preparada de la historia es un ejercicio absoluto de soberbia infundada.
1: Uh -huh. Muy, muy interesante. Lo que comentas de las abuelas es verdad. Eh, mi abuela, pues a, a punto de llegar a los 90 años, que te recite el poema de Miocid, que te sepa Los Ríos de España, que en, en, en su ignorancia, ¿no? Que a lo mejor es una persona que, que no es capaz de sacar adelante, pues eso, escribir un texto en Word, pero es capaz de recordar eso y yo cuando un niño me pide dividir yo no sé si el 4 va ahí el... luego Celia me ayudará algún día. Así que así que nada. Pues vamos Cuando al último quieras. Punto. Muchas gracias. Vamos al último punto de este bloque. Lo que es una realidad entre los jóvenes es que en las últimas elecciones del 10N hubo, digámoslo así, un votante por un lado hacia Vox y hacia otro lado hacia Podemos, es decir, los que mejor resultado sacaron entre la juventud fueron tanto Vox como Podemos, aquí tenemos varios representantes de, de partidos del, del centro-derecha y ¿qué nos pueden hablar de esto? Por ejemplo, Luis Felipe, ¿cómo, cómo denotas? Que, que, ¿por, qué? ¿Por qué estos dos partidos son los que mejor resultado crean entre los jóvenes?
2: Pues mira, yo lo veo, lo veo lógico, ¿no? Y por más sencilla razón, está Podemos, que es el partido, aunque ellos se defiendan eh, al partido que viene a, a luchar contra las élites, el partido no es más que la materialización del sistema mismo, es es el partido de los grandes medios de comunicación, es el partido de esa visión sesgada de la historia, es el partido de esa visión eh, materialista, concreta, liberticidad del ser humano. Es, es el partido al que llevan tantos y tantos años de política, de educación, del sistema autonómico, eh, de, de, de la leyenda negra en las universidades, de la, de la cesión por parte de la izquierda, por supuesto, y repito, de esa izquierda más azulona en las universidades de toda España a esa izquierda más radical, es la consecuencia lógica. A mí eso, pues entre comillas, no culpo ni siquiera a los jóvenes, ¿no? Porque cuando tú desde pequeñito bebes un agua contaminada, pues al final, ¿qué culpa tienes de haber bebido esa agua contaminada? Si la has bebido en la escuela pública, si la has bebido en las universidades, en los colegios, si la has bebido en los medios de comunicación, pues bueno, pues yo no les culpo. Pero, ¿qué pasa? Lo he comentado antes con el símil de la luz. Cuando tú estás en una habitación oscura, Crees que la habitación es oscura, crees pues, que no hay mucha más luz que eso, ¿no? O sea, no ves, no distingue los colores, las tonalidades, las formas, pero cuando llega Vox, que es una luz muy humilde, ¿no? Que viene simplemente a dar luz, a reconocer a enseñar a los jóvenes que eso que les habían enseñado, que, que, que la historia de España no era oscura, que, que era preciosa que ser español no es algo de lo que avergonzarse, sino que es un orgullo que la familia no es un sistema heteropatriarcal, de opresión histórica que no, que es el, la célula básica de toda sociedad donde se aprende el respeto a los padres, el amor a la familia el amor a los más débiles a los más necesitados, se aprende la caridad se aprende todo, cuando llega eh, Vox también y les empieza a explicar que el hombre que el hombre no es un machista que por el mero hecho de ser hombre no es un, no, no es un asesino ni un violador que su padre que, que su hermano que su abuelo no son malos que hay asesinos hay violadores independientemente si son mujeres o hombres cuando se empiezan a enseñar todas estas cosas la gente dice ostras es que estaba engañado entonces se aferra a esa opción de la luz pero pero es que es lógico ante la luz la oscuridad bueno, sí, es una reacción lógica, ¿no? Y yo creo que estos son los, son los indicios. Pero he de decir que gracias a que Vox cada vez tiene más fuerza por supuesto, no gracias a nadie, gracias bueno, a medios de comunicación como vosotros, como a lo mejor eh, el Toro, a periodistas libres como tantos y tantos que colaboran en este en este programa, gracias en parte a las redes sociales, que les ha salido un poco el tiro por la culata, ¿no? porque aunque intentan censurar, han dado voz a muchos partidos y a muchas personas eh, cada vez más y más jóvenes, porque esto hay que decirlo, cada vez más jóvenes de toda clase, de todo barrio, de toda ciudad, ciudad. o la ciudad se aproximan a este proyecto político que algún día gobernará españa de la mano de Santiago Abascal y todos nuestros nuestros líderes.
5: Muy
1: bien. Ángel, en contraposición, digamos tú como representante del Partido Popular, ¿qué nos puedes decir a esto? Eh, a esta, digamos, a este lado de Podemos, Vox, que representa más a la juventud. Como, como un joven como tú que le representa al Partido Popular,
4: explícanoslo. Me vas a permitir de forma muy breve, no quiero volver al tema anterior, pero sí me gustaría responder a Luis Felipe, porque sí. pedí la palabra, pero creo que no me viste. Eh, me imagino ah, no, que con, con izquierda azulona se referirá al Partido Popular. Bueno, pues la, pues... la izquierda azulona gobierna en Castilla y León. Tenemos la mejor educación de España según los informes PISA en competencias matemáticas y lingüística. Estamos al nivel de los mejores países de Europa eh, en nivel de, de educación.
2: Sí, pero qué ha pasado en Galicia, en tantas comunidades que las competencias, el nacionalismo. Yo creo que otro día entramos en ese debate, pero el Partido Popular no puede hablar de educación porque hay que preguntar, ¿qué Partido Popular? ¿El de Galicia? ¿El de Castilla y León? ¿El de Andalucía? Yo, yo estoy
4: hablando del de León, que es donde vivo, y según los informes PISA, y esos son datos, no se puede negar, tenemos la mejor educación de España y una de las mejores de Europa. En relación a lo que más preguntaba josué yo entiendo que para las jóvenes pueda ser más atractivas políticas de partidos como Vox o Podemos, visualmente. Y digo visualmente, porque cuando indagas un poquito un joven que tiene una cierta educación, eh, me refiero los partidos, sobre todo de centro-derecha, o llegar a darse cuenta de qué medidas proponen eh, para el futuro. Y a la vista está de los gobiernos que hemos tenido de Aznar y de Rajoy, cómo ha, amplio, cómo ha subido los niveles de empleo y cómo hemos vuelto a resolver el desaguisado, que siempre nos deja la izquierda. Yo siempre digo que el Partido Popular siempre ha gobernado para arreglar los destrozos que nos deja la izquierda. El día que de verdad gobierna el Partido Popular, para no tener que arreglar los desaguisados de la izquierda y poder de verdad aplicar las medidas, seremos uno de los mejores países del mundo, porque ya lo somos, pero mejor aún. El Partido Popular ha habido un cambio. En el último congreso del año 2019 han entrado en la directiva personas jóvenes como Pablo o Teo, y ese sentir se nota en la calle. Yo siempre he dicho que no hay mayor sentir que el de la calle. Yo lo noto. Jóvenes que antes no te comentaban ciertos asuntos, ahora se acercan. Yo lo que puedo decir es mi opinión personal. Lo que yo siento en la universidad, en clases, se me acercan jóvenes que yo no pensé ni que estaban interesados en la política. Me dicen, Ángel, me quiero afiliar a nuevas generaciones. Ángel, estoy interesado en este proyecto. En Castellón, hemos tenido un claro ejemplo del cambio de rumbo que ha tenido el partido respecto a los jóvenes. Tengo la suerte de poder decir que tengo compañeros y grandes amigos que son diputados, por Valladolid, que son senadores, por Palencia, León que son presidentes de nuevas generaciones, la mayoría de ellos. Y eso la gente lo ve. Y eso los jóvenes eh, están viendo que ha habido un cambio de rumbo en el Partido Popular y que se vuelven a sentir identificados con el Partido Popular. Y el mayor ejemplo va a ser el próximo 4 de mayo, donde Isabel de Zayuso va a ser la candidata más votada por los jóvenes.
1: Lo veremos, lo veremos el 4 de mayo y aquí se lo contaremos, en edatv.com. Celia, ¿qué nos quieres contar? ¿Por qué crees que hay esa doble vertiente entre los jóvenes de Vox y, y Podemos?
3: Yo no sé si Salamanca dista tanto de Madrid, pero yo lo que dice Ángel no lo veo. Y no lo veo, pero lo traigo con datos. Eh, según Sociométrica, que hizo un, una encuesta después del 10 de noviembre, eh, de estas últimas elecciones generales, sí. los hombres, los jóvenes, votaron el, al que más, a Santiago Abascal, con un 19,4%. Pero es que el siguiente fue Pablo Iglesias. ¿Dónde está ahí eh, el señor Casado? ¿Tanto que dices? ¿Dónde está? Yo no lo veo. Y yo... Por lo que hablo con, con, con el resto de compañeros, con, con mis amigos, yo al PP le veo... Bueno, es que no le veo, porque claro, es que nadie habla del PP excepto Ayuso. Ahora, os, os agarráis ahora un clavo ardiente porque Ayuso es la excepción. Para mí, un ejemplo a seguir. Pero, hombre, yo no lo veo. Y con respecto a la pregunta, está totalmente polarizado porque estamos hasta las narices de, de esa derechita cobarde o de esa izquierda que ya han, ya han gobernado años y años, y no han hecho nada. Y estamos donde estamos por culpa tanto de PSOE como de PP, y ahora de Podemos, obviamente. Entonces queremos una alternativa que no haya estado siempre robándonos, como, como habéis estado vosotros. Entonces, la polarización es clave. A mí me da bueno. un poco de miedo y respeto ver que pues, vamos cada vez a peor. Se vio en Vallecas, se vio cómo nos estamos... Estamos... Eh, siguiendo rutas completamente diferentes y luego ahí, como decía antes, está ese pequeño porcentaje que no es tan pequeño que se abstiene porque según el CIS, que yo sé que el CIS hay que cogerlo un poco con pinzas porque, en fin, antes del 10 de noviembre los jóvenes, solo el 52% estaba seguro de que iba a votar, el resto no lo tenía claro, entonces la abstención es clara en, en los jóvenes.
1: Bueno, eh, bueno, por alusiones, pues, Ángel, tienes que responder. Es decir, eh, ¿qué puedes decir ante, ante esto que te ha dicho Feria? Que bueno, aquí es un espacio de libertad. ¿eh? Cada uno puede opinar y, y, y colocarse en el espectro este que quiera. Pero cuéntanos, Ángel, ¿qué puedes decir?
4: Creo que, es, creo que es una afirmación muy fuerte la que acabo de hacer. Vosotros robáis. Bueno, yo no robo. Y mi no, partido
3: nuestro partido... Ha visto
4: que algo le hemos pedido siempre a la izquierda es la presunción de inocencia, por lo que no es correcto que ahora vengas culpando cuando muchas de las sentencias de políticos a las que se culpó, como pueden ser el caso de cristian Cifuentes o el mismo Paco Camps, que ha salido esta mañana o ayer, creo, han salido absueltos. Por tanto, el, vosotros robo, eh, me recuerdas a los catalanes, eh, España robo No, pero es que no, al
3: final es, no que es verdad.
4: Es el sentir, yo te tenéis, he dicho. Pues, tenéis si imputados. No, yo conozco y hablo de lo que conozco, que es Salamanca, pero también es verdad, si quieres, Josué, organizamos otro programa después del 4 de mayo y venimos aquí a ver quién ha sido la candidata más votada por los jóvenes.
1: Eh, lo haremos. Luis Felipe nos pide la palabra. Ya digo, no quiero convertir ahora esto en un debate eh, PP-Vox porque realmente no lo es. Es un espacio de libertad. Pero bueno, Luis Felipe, coméntanos lo que, lo que querías decir y para hablar.
2: Yo simplemente, eh, no voy a enterrar esto porque no es el objeto del día, pero yo quería explicar una cosa. Eh, yo creo que hay parte de verdad en muchas de las cosas que habéis dicho, ¿no? Porque aunque la izquierda intente polarizar todo, no todo es blanco y negro, muchas veces sí. O sea, la izquierda, Pablo Iglesias, un comunista venezolano, venezolano, ¿no? eh, que quiere convertir España en una república, hecho objetivo, ¿no? Eh, que nos tiren piedras para intentar acabar con nosotros en un mitin por mucho que luego el señor Pablo Castro lo intente justificar, es un hecho condenable. Dicho esto, eh, hay muchísimos, hay hay muchísimos jóvenes izquierda, que han votado a la izquierda, muchísimos jóvenes que a lo mejor que han votado al Partido Popular, que se sienten descontentos, por supuesto. Y yo quiero simplemente decir que hay una opción política que viene a acabar con las diferencias de izquierda y derecha, que viene a hablar sobre patriotismo, sobre globalismo, que es Vox, y en esta opción política caben todos, incluidos jóvenes como, como Ángel, que estoy seguro que me, me, me parece muy lógico muchas de las cosas que dicen, y muchos compañeros suyos han venido a, a vos jóvenes. Por tanto, esto es un espacio de libertad en el que caen todos aquellos que quieran defender este marco común en el que, en el que es España.
1: Muy bien. Acabamos con Emilio este bloque, porque ya sabéis cómo es el tiempo en televisión, que vamos ahí. Así que, Emilio, venga, eh, cortita y al pie. Cuéntanos, sí. ¿qué piensas no, tú? No voy
0: a entrar en, en, el, en la dicotomía Vox-PP, porque yo creo que está bastante ya y y el PP ha tenido suficientes oportunidades para demostrar su supuesta regeneración que vemos que es inexistente pero centrándonos en la pregunta en concreto hay una frase que a mí me gusta mucho que dice, la juventud no está hecha para el placer sino para el heroísmo la juventud yo creo que es el momento de la ambición del idealismo, es el momento de tener el alma encendida por la entrega a un ideal y Vox propone a los jóvenes un ideal de lucha emocionante la entrega que trasciende pues a nuestro propio yo la patria, la vida, la familia, la justicia. Yo percibo que Vox trata de forjar en la sociedad pues eh, en la valentía y en ideales nobles y firmes y esto es muy atractivo para un alma joven. Miguel Hernández, que es un poeta que, que me gusta mucho, canta en uno de sus poemas Sangre que no se desborda, juventud que no se atreve, ni es sangre, ni es juventud, ni relucen, ni florecen. Vox yo creo que ha sabido eh, hacer que esas sangre se desborde, evidentemente hablando de manera metafórica, y que la juventud se atreva. Yo creo que esto es principalmente el porqué de que tenga tanto calado entre, entre nosotros, entre los jóvenes que tenemos ideales.
1: Ya, me dices que Miguel Hernández era de Vox y ya, ya, ya me caigo de la, de la silla, la verdad que Miguel Hernández para, para la libertad, ¿no? Eh, me encanta, me encanta también, comparto mi, mi gusto por el, por el poeta que bueno, pues eh, por desgracia pues bueno Pasó lo que lo que pasó. Vamos a continuar, vamos con una sección que os va a gustar mucho, de verdad, porque vamos a ver los virales, los virales de estado de alarma. En nuestra plataforma de YouTube vais a poder ver y en nuestra plataforma ya en televisión, edatv.com, no me canso de repetirlo, vais a poder ver nuestros virales, nuestros vídeos, pues eso, que lo están petando en Internet. Y esta sección se llama Cargamento Viral para que lo veamos. Así que vamos a ver el primer vídeo sobre Isabel Díaz Ayuso, que ya lo tenemos ahí, y ahora lo comentamos.
0: Dentro vídeo.
3: Decía el señor Gabilondo que esta misma mañana Que solo tengo a Sánchez eh, en la boca Es Sánchez el que desde África habla de la Comunidad de Madrid Es Sánchez el que miente con las cifras de la pandemia No es capaz de decir sus cifras auténticas para España Pero sí sabe las de Madrid No sabe las vacunas que nos van a dar la semana que viene Pero sí sabe las que vamos a tener en agosto Pero ¿se creen que la gente es tonta? ¿Cómo es esto? Por tanto... ¿Cómo no vamos a seguir hablando de Sánchez en estas elecciones, señor Gabilondo? Si es él el candidato en Madrid, si es él el que decide las mentiras que usted tiene que decir a partir de ahora, cambiando el discurso de tal manera que lo siguiente es que venga a un mitin y haga de telonero aquí.
1: Ángel Porras, ¿qué te parece la, la presidenta de Isabel Díaz Ayuso de la Comunidad de Madrid hablando de Gabilondo?
4: Pues a mí Gabilondo me da mucha pena, en sentido metafórico, porque pena ninguna. Yo creo, yo me imagino a Gabilondo despertándose todas las mañanas, metiéndose en prensa o quien le lleve la prensa, diciendo a ver qué ha dicho hoy mis compañeros en el gobierno, en el Consejo de Ministros, a ver cómo han estropeado hoy la campaña. No, eh, el otro día salía Gabilondo diciendo, Pedro Sánchez, Pedro Sánchez... Y yo soy Ángel Gabilondo, Ángel Gabilondo. Y yo soy Ángel Porras, soy Ángel Porras, y soy José Cárdenas, soy José Cárdenas. Pero es el PSOE. Y es el PSOE que va siempre un pasito por detrás de Ayuso y lo ha demostrado y lo lleva demostrando durante todo este tiempo de la pandemia que el gobierno del Partido Socialista siempre ha ido un pasito por detrás de Isabel de Ayuso. Ahora Ángel Gabilondo intenta apropiarse de todas las medidas que, que que propone Ayuso y ella misma lo acaba de decir en este vídeo que podría perfectamente ir de el Claro. El Futuro que le espera al Partido Socialista en estas elecciones es devastador y va a deberle España 3, como, como ella misma ha dicho, como Isa ha dicho, cuando Pedro Sánchez, porque es el candidato a las elecciones madrileñas, porque a Gángel no le está dejando tenga que coger la puerta a Moncloa, salir y decir adiós, tras haber obtenido los peores resultados del Partido Socialista en la historia en la comunidad de Madrid.
1: Vamos con un vídeo de Monasterio y La Sexta. Vamos a ver qué, qué nos cuentan los de La
3: Sexta. Aquí las entrevistas electorales del objetivo para las elecciones de Madrid. Ya saben que hoy habíamos anunciado que teníamos dos entrevistas. Pues bien, Vox nos ha comunicado que no va a estar esta noche aquí. Una entrevista que estaba, además de anunciada durante toda la semana en La Sexta, una entrevista que había sido propuesta, aceptada, programada y, como decimos, anunciada. Pero Vox ha decidido que Rocío Monasterio no tiene que contestar a preguntas que se había comprometido a responder. ¿La ultraderechita cobarde? Estos son los datos y suyas son las conclusiones. Decimos dos entrevistas porque la otra sí va a tener lugar con otra de las candidatas a estas elecciones que sí viene a ver la cara Mónica García. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Es la candidata...
1: Pues Luis Felipe, me, me pongo de Ana Pastor, perdonadme espectadores, eh, ultra derechita, cobarde
2: Claro que sí, tan cobarde, ¿no? Estamos ahí en Vallecas viendo cómo nos apedreaban y, y mantenimos nuestro nuestro meeting como hemos hecho en todas las partes de España, ¿no? Pues no, pues no, ¿sabes lo que pasa? Que es que es una gozada una auténtica gozada ver cómo los progresos lloran, ¿no? ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo ellos llevaban la batuta, eran los directores de orquesta y hacían, deshacían, decían quién hablaba, quién no hablaba, tú vas a la radio, tú vas a la radio, pero claro, ¿qué ha pasado? Que hay una opción política, que hay una señora que se presenta a las elecciones eh, con dos narices, que se llama Rocío Monasterio y que se llama Vox, que dicen que no que aquí no manda a los medios de comunicación, aquí manda, en este caso, voz, porque somos libres de ir donde nos dé la gana. Y da la casualidad que un medio, que es un medio de desinformación, que no hace más que mentir, Tergiversar nuestro mensaje, manipular a niveles insospechados, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto la, el caso en el que Santiago Abascal dice una frase de un minuto, coge los 30 segundos primeros, los primeros 30 segundos y, y tergiversan totalmente lo que está diciendo Santiago, ¿no? Muchas veces el propio Santiago se lo ha puesto, ¿no? Les ha tirado la caña y ha puesto el, el anzuelo, ¿no? Ha dicho, ha dicho la frase y ha dicho, ya veréis cómo lo manipulan y lo manipula. Pues miren, señores de la sexta, señores del grupo Prisa, señores. de cualquier grupo. Los españoles estamos hartos de que nos insultéis, de que nos manipuléis, de que nos llaméis todo tipo de barbaridades. Entonces, con nuestra libertad decidiremos si vamos a ir. Iremos a todos aquellos medios que nos gusten o no nos gusten, porque pueden ser medios eh, más de izquierda, más, eh, más afín al Partido Popular, pero si no tergiversan y no mienten de una manera surrealista, pues iremos y responderemos las preguntas con picaresca, metidas con calzador, que muchas veces nos hacen los periodistas y nuestros oradores, nuestros candidatos, la responderán de manera brillante como hacen siempre. Pero ir a un sitio en el que sabes que vas a decir blanco y van a decir que has dicho negro o que vas a decir negro y van a decir que has dicho blanco, pues lo siento, señora Ana Pastor, pero podéis seguir llorando que, que no vamos a bailaros el agua.
1: En TV no vamos a manipular, vamos a tener la plataforma libre de censura. Más te vale, Josué, más te vale. Ahí estamos, ahí estamos porque creemos, no creemos en la censura y creemos en la libertad. Vamos a ver otro vídeo que de verdad que va a levantar a Vamos a ver a una hermana hispana como, bueno, pues este mantra que se echa de que no se puede ser inmigrante y de derechas. Vamos a ver lo que dice la mujer
6: verdaderamente... Venga, partido... se
4: pone un conmigo...
6: ¿Venga,
4: <risa> ¿Usted de dónde
6: es?
4: Yo soy de Perú. A ver, aquí Yo soy de
6: Perú y como va. latinoamericana estamos a favor de Vox. Porque Vox defiende la legalidad del inmigrante. Uh -huh. Una condición digna para los inmigrantes. Uh -huh. No para que vengan aquí a delinquir. Porque todos los que hemos venido a este país es hacerlo grande. ¿Para qué? Para que nuestros hijos tengan oportunidades de estudiar. Y así ellos hagan grande este país. Pero la... nosotros no hemos venido a empobrecer a España hemos venido a engrandecerla porque España vale mucho porque España ha dado mucho a América a Sudamérica hay muchas cosas que ustedes los españoles no conocen y deberían de saber muchos símbolos que en los Estados Unidos de Norteamérica son gracias a la colonización que hubo por parte de España que llevó a los indios que les enseñaban que les eh, educaba, eso no se sabe. Pero
1: no la, se... la izquierda dice que un latinoamericano no puede ser de boxeo, un inmigrante. La, la,
6: la izquierda son unos ignorantes que no han estudiado y no saben nada de lo único que saben es de enriquecerse ellos, de que les paguemos la niñera, de que les paguemos el cuarto inglés, de que les paguemos el mercadona. ¿Cómo es posible que le estemos pagando sus gastos a la señora Calvo, a Calvo o Calva, como quieran llamarse? No, Calva, porque como dice que no se puede decir Calvo ni Calva, pues Calva.
2: ¿Y por qué sois de vos? ¿Por qué, ¿Por qué apoyáis Somos a vos? de vos
6: porque vos defiende la legalidad, porque defiende condiciones dignas para lo que nosotros, los inmigrantes, ...que les apoyamos... ...aquí está y me parece muy bien... ...que este compatriota haya traído esto... ...para que se vea la realidad... ...de que nosotros los latinos... ...y muchos inmigrantes de otros países... ...apoyamos a este partido...
1: ...¿y la izquierda en Latinoamérica lo hace bien?... ...es decir la gobierna bien?... ...la en
6: Latinoamérica está empobreciendo... ...yo soy de Perú... ...y ahora mismo se está jugando... ...el comunismo en mi patria... ...lamentablemente... ...¿quieren
1: el comunismo en España?... ...sería beneficioso?...
6: En, ...para nada... Que se vayan a Cuba a ver cómo viven los cubanos. Que se vayan a Norcorea para que vivan, vean cómo viven los norcoreanos. Que se vayan a esos países, a Haití, cómo están persiguiendo a, a, a los cristianos y toda la dictadura que hay. Porque esos que tienen el comunismo no se van a vivir a esos países. Les pagamos el boleto de avión y que se vayan pero que a nosotros no nos quieran imponer una cosa que nosotros no queremos. Nosotros queremos libertad, seguridad, como lo ha dicho el señor Smith, y trabajo, y trabajar. No queremos limosna, no queremos limosna.
1: Celia, Emilio, ¿qué, qué os parece esta hermana hispana? ¿Con qué rotundidad eh, defiende sus valores?
3: Pues a ver, yo estoy completamente de acuerdo, he tenido la suerte de haber podido viajar tanto a Cuba como a Rusia, eh, dos países que están bastante mal por culpa del comunismo y la gente ahí no es feliz y no es feliz por culpa de esos políticos, entonces lleva toda la razón, quien quiera comunismo que se vaya al comunismo, pero que a nosotros nos dejen tranquilos de verdad, que es que solo hay que ir allí y ver la pobreza que hay. De verdad daba pena. O sea, pues en Cuba estuve hace relativamente poco y era más consciente de a dónde iba. Pero cuando fui a Rusia, que yo era pequeña, era desolador. Hasta yo me di cuenta cuando no tenía ni idea de lo que estaba pasando, que ahí no, no eran felices. Y no eran felices porque no les dejaban ser libres. Mm -hmm, qué tremendo.
1: Emilio, ¿qué nos puedes comentar?
0: Pues yo creo que sin lugar a dudas Hispanoamérica es nuestra fuerza y que deberíamos mirar hacia Hispanoamérica como, como país. Eh, estamos muy enfocados siempre a las potencias, eh, digamos, europeas, occidentales, pero dejamos un poco de lado la realidad hispanoamericana, eh, olvidando, en cierta manera, que las mayores glorias históricas se han dado de la mano, las mayores glorias históricas españolas se han dado de la mano de nuestros hermanos hispanoamericanos. Somos una cultura común, una lengua común, una religión común, forjamos conjuntamente el imperio más grande del mundo. España, a día de hoy, no se puede entender sin la, sin la hispanidad, no se puede entender tampoco sin la religión católica y sin la monarquía. Creo que Hispano, Hispanoamérica puede ser nuestra fuerza también de cara a Europa, de cara a nuestro peso internacional, a nuestra competencia internacional en el mercado y, en, en definitiva, en, pues, en, el, en la esfera internacional eh, necesitamos uh -huh. de Hispanoamérica.
1: Muchísimas gracias. Pues para acabar, vamos a acabar con unas de las secciones que ya verás más se van a enganchar porque realmente tiene su enganche y es Partiendo la Pana y para ello tenemos, esa una canción de estopa, ¿se acuerdan? Pues para ello tenemos a Robert SR. Robert, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
5: ¿Qué tal? Buenas noches, Josué. Un placer estar aquí con todos vosotros. Oye,
1: gracias, gracias por ser padrino también de, de este programa de Alerta Joven que aquí vas claro, a tener vosotros. tu casa.
5: Pues el tiempo es tuyo, coméntanos
1: un poco la actualidad, ¿Cómo ves, ¿cómo ves todo? Tú que tienes tanta gracia y tan buen humor
5: para contar las cosas. Bueno, antes dejar de hablar principalmente de las elecciones de Madrid, que se ha hablado aquí mucho del tema PP, del tema Vox, del tema Ayuso y demás, ¿no? Eh, se ha dicho antes que Gabilondo y Sánchez es lo mismo y yo desde aquí voy a decir que Ayuso y Casado es lo mismo, porque además Pablo Casado está diciendo abiertamente que votar a Ayuso va a ser votar real para ir a la Moncloa y además van diciendo por ahí que no quieren a Vox en el gobierno y demás, ¿no? Por tanto aquí se ha dicho que Isabel Díaz Ayuso va a sacar muchos eh, votos y va a ser la candidata más votada, estoy de acuerdo, que la verdad es que eh, parte con una ventaja bastante bastante importante, que también os digo que los sondeos que se están publicando, que yo me encargo mucho de analizarlos en en YouTube, ¿no? en redes y demás, no están diciendo la realidad, porque todos sabemos perfectamente que los sondeos se encargan de orientar y dirigir el voto. Lo han hecho siempre y lo van a seguir haciendo hasta el último día, ¿no? Y esa suculenta ventaja que le da al Partido Popular, a diferencia de Vox, que le pone muy bajo, a diferencia de que están, como estamos todos viendo, llenando los actos, con todos los mítines y demás. Además que Vox está haciendo la mejor campaña que se pueda hacer en la Comunidad de Madrid, eh, yendo a barrios como Vallecas para que les lancen piedras, mientras otros no se atreven a ir, eh, haciendo mítines masivos todos los días, carpas informativas por todas los municipios de la Comunidad de Madrid, con los carteles estos electorales en el metro, etcétera, etcétera. Y, evidentemente, el resultado no va a ser lo que están diciendo las encuestas, lo que están diciendo los sondeos. Además, esto lo digo no, muchas veces, la gente que quiere ver el Moncloa a Pablo Casado o a Santiago Abascal, la gente quiere ver a Santiago Abascal en la Moncloa, no quiere ver a Pablo Casado, evidentemente. ¿no? El Partido Popular ha tenido muchas oportunidades, tuvo una gran mayoría de 186 diputados para hacer muchas cosas, para derogar leyes de sectarias de la izquierda, no lo hicieron y, bueno, pues vemos ahora... Eh, de, estos lo de estos polvos, esos lodos, ¿no? Como se suele decir, eh, la pésima situación en la cual estamos, que de aquí también se ha hablado del futuro, etcétera, etcétera, un futuro bastante malo, evidentemente, por culpa de tener el peor gobierno de la historia y justo además en el peor momento, ¿no? Con el gobierno de la muerte, de la mentira, de la ruina y la peor gestión sanitaria y económica. Bueno, pues eh, hemos llegado a esa situación tan catastrófica y tan lamentable porque hubo unos señores que pueden haberlo evitado y no lo quisieron hacer, ¿no? Por tanto, yo como siempre hago en mi canal, desde aquí animo, evidentemente, a votar a Vox en las elecciones del 4 de mayo para que además sea dominante y y pueda influir en el gobierno. Porque es verdad que Isabel de Aceruso lo ha hecho muy bien, pero porque Rocío Monastirio ha estado detrás. Si Rocío Monastirio no hubiese estado detrás, o si le das a Isabel de Aceruso una mayoría absoluta, pues eh, todos sabemos lo que van a hacer. Van a hacer lo mismo que hace Fijó en Galicia. Y lo que hace Fijó en Galicia, pues todos sabemos qué políticas les gusta hacer al Partido Popular, ¿no? cuando tiene mayoría absoluta. Como eso de dar la materia cultural, eso de no comprar los mantras progres y demás, no les gusta mucho. no Por tanto, la actualidad al final es eso, no son las elecciones madrileñas de dentro de dos semanas que es cierto que, hombre, es necesario, y yo desde aquí estoy convencido de que va a ocurrir, que la extrema izquierda se va, como me gusta a mí decir, comer un mojón como la copa de un pino, es decir, eh, los resultados van a ser nefastos de todos, el Partido Socialista eh, que el candidato duerme a todo el mundo, Pablo Iglesias que va diciendo por ahí que quiere cerrar hospitales, quiere asfixiar a e impuestos a todo el mundo y la además Madrid diciendo que la sociedad madrileña es malísima, ¿no? Por tanto, eh, se van a comer un resultado bastante malo y la gente tendrá que elegir, eh, que yo espero que lo que elijan sea la libertad y sea el sentido común. Y sobre todo libertad, muy importante. Y libertad no es decir, sacaba el estado de alarma y dejo el toque de queda, como dice la señora Ayuso. Eso no es libertad. Así que espero que los madrileños elijan correctamente el 4 de mayo.
1: Pues muchísimas gracias, Robert. Muchísimas Nada, hombre, gracias a ti. Que Es que no, no te queda ni un pelo en la lengua. Pues <risas> muchísimas gracias a toda la audiencia. Gracias a todos los tertulianos por estar aquí. Ha es sido un placer de verdad compartir. Cada martes vamos a estar ahí para contarles pues lo que los jóvenes sentimos, lo que los jóvenes queremos. Les dejamos con una gran entrevista ahora mismo en TV. la pueden ver, sobre la Superliga, ese debate que se está generando de si Florentino al final va a ser el que mande, sobre todo el fútbol, o va a ser al final el fútbol popular, el fútbol de los pequeños, el que triunfe. Lo veremos ahora en una entrevista apasionante con nuestro compañero Fernando. Pues muchísimas gracias por estar ahí, les doy las gracias. Se despide José Cárdenas, de verdad. Suscríbanse, no dejan de dar a la campanita, apóyennos, eh, de verdad, por Patreon, por Paypal, pero ahora también desde la plataforma de televisión. Como digo siempre, que no se lo cuenten porque ya se lo contamos nosotros. Muchísimas gracias y que Dios les bendiga.